0: Culture et compagnie, sur Aviva, la culture au quotidien. Bonjour à toutes et à tous. Euh, Aujourd'hui, il va être question d'opéra, d'opéra pour tous, euh, d'opéra pour les jeunes aussi. Donc, une approche tout à fait intéressante. Et pour cela, euh, Karine Lalleux est avec nous. Elle est directrice artistique de l'Abopéra. Opéra. Et metteuse en scène d'opéra. Bonjour Karine. Bonjour. Alors vous allez nous expliquer ce qu'est Labopéra parce que ce sont deux termes, deux de, deux termes qu'on n'a pas l'habitude de rapprocher un laboratoire et l'opéra.
1: Oui, exactement. Alors notre Labopéra s'appelle le Labopéra Occitanie Méditerranée puisqu'il est basé dans cette dans cette région. Et le principe du Lab Opéra, c'est une antenne, on est une antenne locale de la Fabrique Opéra, qui est une institution nationale qui existe depuis 15 ans et qui est basée à Grenoble et qui cherche des porteurs de projets en région. Donc je, je monte ce Lab Opéra dans la région sur quatre départements, Pyrénées-Orientales, Eau, Dérault et
0: Gare. Très bien. Et donc aujourd'hui à Perpignan, vous êtes en train aussi d'élaborer de, de, un projet
1: oui, exactement. Euh, le Lab Opéra existe depuis juin 2022, donc c'est tout récent. On monte à la fois cette association et dans le même temps, euh, on monte notre premier opéra coopératif. Donc le principe oui. du Lab Opéra, pardon, c'est de de monter un opéra coopératif en associant à une troupe professionnelle des forces vives amateurs du territoire. Pour nous, c'est conservatoire et cœur et des jeunes en formation professionnelle pour tous les métiers attenant à l'opéra, pour la conception et réalisation des décors, des costumes, des maquillages, des coiffures, l'accueil du public, c'est beaucoup plus vaste
0: encore. Hein. Tout ce qui est environne l'opéra finalement. Hein. Exactement. Et ce sont des jeunes en formation dans des écoles ou ce sont des jeunes qui se forment avec vous ah, non, ce
1: sont des jeunes, alors il se trouve que ce qu'on fait est aussi euh, formateur, mais euh, non, non, ce sont des jeunes qui sont euh, en formation professionnelle dans des établissements de la région, essentiellement des lycées, mais ça peut être des écoles privées aussi.
0: Euh, voilà, donc donc vous trouve. travaillez notamment avec le lycée pro May Mayol Exactement, à oui. Voilà. Ils
1: interviennent pour les costumes et la communication.
0: Très bien. Donc, euh, cette façon d'intégrer les jeunes publics en formation, justement, c'est une formation action au final, puisqu'ils interviennent vraiment pour une mise en, en scène d'opéra. Oui. Qui va se dérouler ensuite dans un des départements euh, Comment ça se passe Oui, c'est ça. On prévoit
1: donc sur une année scolaire de répéter cet opéra, de travailler à la création de ces différents des décors, des costumes, des coiffures. Euh, voilà autour d'une mise en scène que je que je propose parce que je suis metteuse en scène d'opéra aussi et euh, il se trouve que comme c'est une formation professionnelle on rentre dans la la pédagogie de ces lycées professionnels qui ont ce qu'on appelle le chef-d'œuvre donc oui. les jeunes ont dans leur activité à utiliser leurs compétences pour, pour un projet quelque euh, chose exactement donc on rentre vraiment dans ce cadre-là donc nous on s'inscrit totalement dans la veine pédagogique des établissements Très bien. Et euh, ils euh, ils ont un rendu euh, en général avant les répétitions. Et et puis nous prévoyons de une représentation alors plutôt dans des établissements assez euh, imposants et plutôt des lieux populaires. Donc là on va on va travailler au Narbonne Arena, oui. euh, qui est un qui est un zénith enfin qui est oui. un arena Et et l'idée est vraiment de démocratiser l'opéra. Donc ce, tout ça c'est au profit d'un public qui n'a pas du tout l'habitude de voir de l'opéra. Après c'est ouvert à tous hein, mais c'est aussi pour un public n'a pas l'habitude de voir l'opéra, et c'est pour ça aussi qu'on choisit ces lieux populaires.
0: Donc faire découvrir l'opéra, le rendre un peu moins élitiste, on Exactement, on oui. et de toutes les façons, fédérer des jeunes autour de ce projet, parce que c'est une partie action de leur formation. Totalement. Combien de jeunes avez-vous autour de vous 850. Ça donne le tournis.
1: <rire> Il y a neuf établissements scolaires sur les quatre départements qui sont impliqués sur ce projet cette année. Et ça correspond à 850
0: jeunes, plus les intervenants. Et... Alors, je voudrais, que Karine, que vous nous disiez comment ça a été accueilli par ces jeunes oui, alors euh, au départ,
1: on leur pose la question bien sûr, après moi je, je, je n'étais pas là euh, au moment où les professeurs leur ont en ont parlé la première fois, euh, l'opéra reste un art qui n'est pas très populaire euh, aujourd'hui et encore moins euh, auprès des jeunes. Bien sûr. Donc il y a des a priori, euh, Voilà. après ils sont conscients aussi de, euh, globalement, hein, parce que sur 850 il y a certainement des avis divers et variés, mais euh, ils sont conscients aussi de la chance de pouvoir euh, utiliser leurs compétences pour un spectacle qui qui va associer des professionnels et des amateurs dans le la, la conception puisque là on ça fait un an qu'on est sur le sur le projet les élèves ont commencé à partir de septembre aussi donc il ouais. y a des choses qui sont qui commencent à être réalisées au niveau des décors des costumes et même des maquillages euh, dans la réalisation là ils voient tout l'intérêt d'avoir une voix, de montrer la, de valoriser leurs compétences par exemple, d'apprendre le travail d'équipe, ça devient euh, concret, ça devient très concret. Il y a une motivation sur le fait de, de travailler avec des professionnels, d'être sur un spectacle qui est quand même dans une salle assez euh, importante et puis d'avoir vraiment la place d'être mis en valeur sur leur savoir-faire.
0: Bien sûr, bien sûr et d'imaginer ce que sera leur métier plus tard aussi. C'est aussi une ouverture puisque quand on vient s'inscrire dans un CAP de
1: constructeur bois par exemple, on pense pas spécialement que notre on va performance... faire des décors exactement. Exactement, on pense pas spécialement à ça. Et là, bah, c'est une autre ouverture.
0: C'est intéressant, comme tout. Euh, c'est vous qui coordonnez euh, ces, oui. toutes ces différentes classes avec des professeurs volontaires, je suppose, pour rentrer dans le dans ce circuit. Ah oui, oui, bien sûr. Sur les 850, je suis pas toute seule à, à coordonner ces jeunes. C'est vraiment
1: un, un vrai partenariat avec chacun des établissements, avec l'équipe de direction de chacun des établissements et l'équipe pédagogique directement. Où on a des échanges et, et on coordonne ça. Oui.
0: Donc un projet ambitieux, un projet important, rendre l'opéra accessible aux jeunes, montrer les métiers qu'ils recèlent, montrer aussi qu on apprend des choses en lycée pro et que ça a des applications quelquefois surprenantes et qui peuvent passionner, le travail d'équipe aussi. Donc
1: c'est un challenge c'est un vrai challenge, mais avec un moteur fou parce que c'est bon. Moi, je suis passionnée d'opéra, donc déjà j'ai une flamme qui me oui. qui m'anime On le sent. <rire> voilà. Et puis c'est Ce sont des retours sans cesse avec ces avec ces jeunes parce qu'ils découvrent tout et euh, et leur enthousiasme est
0: très porteur. Alors comment on fait découvrir l'opéra On commence par le livrer, on commence par faire écouter. Comment comment on s'y prend pour justement un peu rendre moins lointain cet accès à l'opéra. Oui. Ben, vous avez raison, c'est un peu tout ça. On...
1: L'idée, c'est de donner des clés. Donc, moi, je me déplace auprès des différents établissements, dans les différentes classes. Je leur explique le principe du projet, je leur fais écouter des extraits, je leur euh, parle de l'histoire, puisqu'on a choisi de représenter Roméo et Juliette de Gounod. Oui. Ça reste une histoire mythique. On connaît la pièce de Shakespeare, et même s'ils la connaissent pas tous, l'histoire est quand même un ouais. peu dans notre... Accessible à chacun. Exactement, dans notre imaginaire collectif, et effectivement, accessible à chacun, puis ça parle de deux jeunes, donc ils se sentent aussi concernés. Euh, euh, ouais. Tout à fait. Donc l'histoire passe relativement bien, et, euh, et ensuite, voilà, il y a un petit peu d'écoute, et je fais des actions culturelles, donc elles sont diverses et variées, ça dépend des établissements et des, et des jeunes. Là, par exemple, on est allé avec la scénographe, celle qui s'occupe des décors, donc Émilie Roy, trois semaines dans le Gard, dans un des lycées qui s'occupe des décors, pour faire une résidence, et on a travaillé auprès de jeunes et je les ai fait même travailler au niveau de d'ateliers de, théâtre. Donc ils ont participé et on a fait une restitution. C'était en partenariat avec l'école de musique du et il y avait à la fois du chant et de l'interprétation sur scène. Donc en même temps, ils découvrent une pratique artistique. Oui, au final, sur, sur l'intégral de ces 850 jeunes, c'est pas le cas, mais certains, par, par en fait oui certains, Là, c'était 400 jeunes qui étaient euh, qui étaient mobilisés et une trentaine qui jouaient et interprétaient. Les ils les sont genres. surpris. Totalement, totalement, puisque, au départ ils ont beaucoup d'a priori, mais finalement c'est le cas, c pas spécialement les jeunes, oui. c'est le cas de, de tout le monde, on a beaucoup d'a priori par rapport à l'opéra. Et, euh, et de voir, d'être complètement impliqué, de comprendre ce qu'ils sont en train de faire, et de voir que ça se fait avec euh, les compétences de chacun, je pense que ça, ça les touche beaucoup.
0: Oui, c'est ça. Moi, ça touche beaucoup Ils déjà. prennent, une... oui, évidemment, ils ont une place et ils ont un apport, un, un, une plus-value. Oui, dans, totalement. C'est un, une œuvre commune, ce qui est tout à fait important. Oui. Et ce qui est rassurant aussi pour des jeunes en formation. Alors, euh, on va se donner rendez-vous sur cette antenne quand vous serez prêt de passer justement dans une salle oui. avec un opéra qui a été produit et monté. Et donc, euh, j'espère que tout ça va aller très bien. On vous sent très enthousiaste. Euh, visiblement, l'accueil des jeunes a été bon.
1: L'accueil des jeunes a été bon. Et puis, euh, bah, on, on compte sur le public, puisque nous, on repose sur sur 50% d'autofinancement avec, avec de la billetterie. Donc, oui, euh, on sûr. compte vraiment sur le public pour pouvoir nous aider à monter cette...
0: Vous allez déjà avoir tous les parents, mais ça ne suffit pas, ça. donc on reverra sur cette antenne les dates de représentation, pour justement oui. mettre l'accent là-dessus. Ce, ce qui est possible, c'est de nous suivre déjà sur les réseaux sociaux, puisque ça permet
1: aussi à tout le monde, c'est comme ça aussi qu'on obtient des clés pour pouvoir euh, comprendre l'opéra, toute l'année, on montre euh, l'évolution ah, du projet. Et, euh, et donc, euh, bah, on est sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn, il y a régulièrement des posts et on a
0: un site internet. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Donc il est très facile de suivre LabOpera, je vous Occitanie remercie. Occitanie-Méditerranée. Et oui. Occitanie-Méditerranée, <rire> donc à la fois dans les départements où Radio Aviva a des studios, à savoir l'Hérault, le Gard, et les Pyrénées-Orientales donc on est tout à fait euh, synchrone dans tous les cas géographiquement déjà, je ne chante pas donc Karine Lalleux, <rire> je vous remercie infiniment je rappelle que euh, vous êtes directrice artistique et metteuse en scène d'opéra et que vous avez pris en main ce Lab Opéra Occitanie-Méditerranée pour rendre l'opéra accessible à chacun et montrer aux jeunes qu'ils peuvent y contribuer, merci infiniment Merci beaucoup C'était Culture et Compagnie sur Aviva, Aviva la culture au quotidien